0: Automobil wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr. Heute geht es um die Maut, aber nicht um die Mautaffäre um Andreas Scheuer, sondern um die Lkw-Maut, die es in Deutschland schon länger gibt. Und damit, liebe Zuhörer, hallo zur heutigen Folge Automobil. In Deutschland muss man für jeden Kilometer, den man mit einem Lkw auf Bundesstraßen und Autobahnen fährt, eine Gebühr zahlen. Wie viel, das hängt von Gewicht und Achsen ab. Der Bund nimmt dadurch natürlich ordentlich Geld ein. Zwischen 2014 und 2017 waren es ganze 4,7 Milliarden Euro. Und seitdem wurde die Regelung noch ausgeweitet auf die Bundesstraßen und der Verkehr hat sich erhöht. Also noch wesentlich mehr Geld. Aber wofür wird es eigentlich verwendet? Auf jeden Fall nicht so, wie viele Deutsche es gerne hätten. Zu diesem Schluss kommt eine repräsentative Studie. Markus Sievers ist der Pressesprecher von der Allianz für Schiene, die die Studie in Auftrag gegeben hat. Hallo Herr Sievers. Ja, hallo. Ich habe es gerade schon gesagt, 2018 wurde die Maut ausgeweitet und jetzt muss auch für das Fahren auf Bundesstraßen gezahlt werden. Man hat damals dann mit Mehreinnahmen von bis zu 2,5 Milliarden Euro bis 2022 gerechnet. Wie sieht's damit aus?
1: Also die Lkw-Maut bringt immer mehr Geld. Die Einnahmen steigen ständig. Das hat mit dem Lkw-Boom zu tun und das Aufkommen ist tatsächlich noch stärker gestiegen, als die Prognosen das vorausgesehen hatten. Das ist aber jetzt nicht unbedingt nur eine tolle Entwicklung, sondern es zeigt eben, dass der Lkw-Verkehr in Deutschland immer weiter zugenommen hat.
0: Was wird denn mit dem Geld gemacht, was dann quasi die Bundesregierung einnimmt?
1: Also es gab eine politische Entscheidung einer früheren Bundesregierung, das Geld ausschließlich dem Straßenverkehr zur Verfügung zu stellen. Ganz am Anfang, als die Lkw-Maut eingeführt wurde, war die Verwendung offen innerhalb des Verkehrssektors. Jetzt gilt, dass die Maut nur Straßenprojekte finanziert und zum Beispiel für klimagerechte Mobilität, Förderung des Schienenverkehrs, für die wir uns ja einsetzen, können die Einnahmen nicht eingesetzt werden.
0: Okay, also im Hinblick darauf, dass äh, durch LKWs die Straßen auch abgenutzt werden, ist es ja gar nicht so unplausibel, das jetzt auch für Straßen zu benutzen. Aber geht denn dafür das komplette Geld drauf oder bleibt da eigentlich noch was übrig?
1: Also das ist absolut richtig, was Sie sagen und das teilen wir auch, dass das Geld natürlich auch für die Abnutzung oder die Kompensation der Abnutzung äh, eingesetzt werden soll. Also das heißt, wir äh, halten es für richtig, dass die LKW-Maut, den Erhalt des Bundesfernstraßennetzes finanziert. Das ist im Moment auch der Fall. Allerdings äh, bringt die Maut eben deutlich mehr Geld ein inzwischen, als für den Erhalt des Bundesfernstraßennetzes notwendig ist. Und um diese Differenz äh, diskutieren wir und da sagen wir, was eben jetzt nicht für den Erhalt des Bundesfernstraßennetzes notwendig ist, das sollte jetzt in Verkehrsprojekte fließen, die die Politik für besonders sinnvoll hält und nicht äh, zwingend in die Straße. Damit bindet die Politik sich selbst äh, und legt sich Fesseln an, die unnötig sind und die auch eine Verkehrswende erschweren.
0: Was wird denn mit diesem zusätzlichen Geld gemacht?
1: Also heute ist es tatsächlich so, dass man den Eindruck hat, dass die Politik ein bisschen überhaupt nach Verwendung sucht, was kann ich mit dem Geld überhaupt anfangen. Und das führt dann zu absurden Subventionen. Also beispielsweise wird aus der LKW-Maut werden Kühlschränke oder Laptops für LKW-Cockpits finanziert, sogar Reifen. Jeder Spediteur muss sowieso seine LKW mit Reifen ausstatten. Dafür braucht es keine staatlichen Subventionen. Und das sind so Wohlfühlprogramme für Spediteure, die niemand braucht. Und die zeigt, dass eben es dringend notwendig ist, das Geld tatsächlich nach sinnvollen Kriterien äh, zu vergeben und nicht einfach, dass man sich bindet. Das muss irgendwie jetzt auch für den LKW-Sektor äh, oder für die Straße äh, ausgegeben werden. Das führt nur zu ganz absurden Programmen.
0: Jetzt ähm, diskutieren Sie das ja nicht nur intern, sondern haben auch eine Studie quasi in Auftrag gegeben, wo Sie Menschen in Deutschland gefragt haben, wie Sie das denn sehen, wie das Geld genutzt werden soll. Was kam dabei raus?
1: Ja, wir haben eine repräsentative Studie bei Xive in Auftrag gegeben und dabei kam heraus, dass ähm, 60 Prozent der Leute sagen, dass die Einnahmen aus der LKW-Maut außer für Straßen auch für Sch die Schieneninfrastruktur verwendet werden sollen. Und nur jeder Fünfte sagt, das soll auf keinen Fall geändert werden, die heutige Praxis, dass eben das komplette Geld in die Straße fließen soll und ein Drittel nur verteidigt das insgesamt. Also die Bevölkerung ist da weiter als die Politik. Die Bevölkerung möchte, dass diese Finanzkreisläufe geöffnet werden.
0: Also wenn man sich jetzt mal anguckt, die Klimaziele zu erreichen, wird ja immer dringender. Es wäre auch insofern nur rational und vernünftig, das Geld so zu investieren, dass andere Verkehrsmittel gefördert werden. Wieso wird das nicht gemacht? Also wieso wird da nicht auch dieser Finanzierungskreislauf irgendwie neu gedacht?
1: Das ist eine politische Selbstblockade. Es gibt positive Beispiele, wo das anders funktioniert. Das ist vor allem die Schweiz. Die Schweiz setzt eben auf offene Finanzkreisläufe zwischen den Verkehrsträgern. Verkehr finanziert dort Verkehr und nicht Straße, zwingend Straße. Und damit gelingt es der Schweiz eben auch, eine deutlich umweltfreundlichere Mobilität zu organisieren. Der Schienenanteil ist ja dort wesentlich höher, während Deutschland eben gerade im Verkehr ja bei den Klimazielen deutlich hinterherhinkt und der Verkehr, immer noch das große Sorgenkind des Klimaschutzes
0: ist. Was äh, bräuchte es denn an ähm, politischer Aktivität, um diese Finanzierung zu verändern? Also dass man äh, tatsächlich sagt, okay, die Einnahmen aus der Straße, die können auch für andere Pro Verkehrsprojekte genutzt werden. Also mit welcher Initiative müsste man da rangehen? Oder gibt es da überhaupt schon politische Bestrebungen, das irgendwie zu verändern?
1: Also es gibt äh, schon breite Unterstützung für unsere Forderungen im Grundsatz jedenfalls. Ähm, Im Detail stellt sich das sicherlich jeder anders vor. Aber die Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat sich dafür äh, ausgesprochen, die Finanzierungskreisläufe auch in Deutschland zu öffnen. Aber auch da, aus der Union gibt es Unterstützung. Äh, Unionsfraktionsvize Andreas Jung begrüßt das auch. Nur in der Bundesregierung äh, ist es noch nicht angekommen. Äh, also wir brauchen da noch Bewegungen äh, im Bundesverkehrsministerium vor allem.
0: Das sagt Herr Sievers, Pressesprecher der Allianz für Schiene zu den Einnahmen aus der Lkw-Maut. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Und in der nächsten Folge sprechen wir über eine weitere Studie. Das Marktforschungsinstitut Kantar hat weltweit Daten gesammelt und kommt zu dem Schluss, dass nicht motorisierte Fortbewegung bis 2030 das Auto überholt habe. Ein Ergebnis, das erstmal relativ unglaublich scheint. Was das genau zu bedeuten hätte, darüber reden wir dann nächste Woche. Bis dahin können Sie sich aber alle früheren Folgen Automobil anhören auf detektor.fm oder überall, wo es Podcasts gibt. Bis dahin. Automobil.